0: Que move os negócios e os empregos do Rio Grande do Sul? O que acontece na economia que impacta o seu bolso? Tudo isso e muito mais aqui no podcast Nossa Economia. Comigo, Gianni Guerra. Olá, vamos começar mais um episódio do podcast Nossa Economia, o podcast de GZH. Toda semana um episódio novo e você pode também recuperar os episódios anteriores sempre na sua plataforma de áudio preferida. O podcast Nossa Economia veio para o norte do Rio Grande do Sul para Não Me Toque, fazer a cobertura da Expo Direto Feira do Agronegócio. E buscou, claro, alguma coisa interessante por aqui e que diga a respeito à Nossa Economia podcast Nossa Economia de hoje fala sobre a erva mate. Tudo que você sempre teve dúvida, não tinha para quem perguntar. E eu farei essas perguntas hoje na nossa entrevista com o coordenador técnico do Programa Gaúcho para a Qualidade e Valorização da Erva Mate e o Vandro Barreto de Melo. Vamos ouvir a entrevista. Eu estou aqui tomando chimarrão e a nossa conversa começa agora. Tudo bem, coordenador?
1: Olá, tudo bem? Bom dia a todos.
0: Bom, para começar... A erva mate é para leigos, tá? então eu vou perguntar até algumas coisinhas que eu sei e outras coisas que eu não sei. A erva mate é uma planta?
1: erva mate é uma planta, essa planta tem a sua distribuição natural em 540 mil quilômetros quadrados apenas, compreendendo os territórios do Paraguai, da Argentina e do Brasil. Em resumo, a distribuição natural da erva mate só existe nesses três países, Brasil, Argentina e Paraguai.
0: E quem é que produz mais?
1: A maior produção da, da erva mate hoje, em termos de produção de folha, ela é a Argentina, o Brasil em segundo lugar e o Paraguai é em terceiro. Brasil e Argentina é, têm variações de um ano a outro. Por vezes a Argentina produz um ano mais, uh, outras vezes o Brasil. É muito em função das questões climáticas, é muito uh, em função uh, do sistema produtivo que cada um dos países adota, que são sistemas produtivos diferentes. Então essas oscilações principalmente a questão de estiagem, é, cria uma diferença de um país a outro, mas é mínima ah, essa diferença porque a área e a produção estão muito semelhantes. Ah, talvez a grande diferença é que a Argentina ela tem praticamente todos os seus ervais cultivados e nós aqui no Brasil, nós temos os ervais cultivados, mas existe também uma grande área de ervais nativos. E no, Rio, no Brasil,
0: qual é o estado que produz mais?
1: É, no Brasil, a ah, quando nós analisamos a produção de ervais plantados, é o Rio Grande do Sul que que, que atinge a maior produção. Hoje a produção gaúcha está em 320 mil toneladas de, de folha a cada a cada safra. Mas quando entra o componente de hervais nativos, aí somados aos hervais plantados do Paraná, o Paraná tem uma maior produção, chegando aí ao redor de 500 mil toneladas de folha.
0: Disputa boa essa, né? Saudável.
1: Muito interessante. O Rio Grande do Sul ele é altamente competitivo no consumo, porque estamos aí no, praticamente ao redor aí de 9,7 quilos per capita eh, no estado do Rio Grande do Sul. É um consumo maior somando todos os outros estados brasileiros.
0: Ah, quase 10 quilos por ano, então, de consumo pelo gaúcho?
1: Quase 10 quilos o consumo per capita uh, do, do gaúcho. Muito próximo e muito semelhante a dois países vizinhos nossos, que são é Uruguai e, e, que são o Uruguai e a Argentina, que tem um consumo muito semelhante ao do Rio Grande do Sul.
0: Qual é a origem do uso da erva mate, a origem do chimarrão? Quando começou? Porque recentemente eu estive na Cial em Paris... E lá, uma dos, um dos produtos mais inovadores, que ganhou um prêmio, foi um kit de erva mate. Não é erva mate, né? O kit de uma empresa centenária da Argentina, que produz erva mate e criou um kit para iniciantes, né? Então, ele tinha o, o copinho de plástico, tinha uma bombinha de plástico e um, e um pacotinho de erva mate suficiente para uma semana. Então, vinha isso dentro de um kit. E isso foi considerado inovador, apesar de uma ideia simples, mas inovadora, porque eles exportavam isso com o objetivo de angariar novos adeptos a, né, ao chimarrão.
1: É interessante essa ligação com, com a França, porque é, quem nomeou a erva mate é, a ela o nome científico de para paraguarense foi um francês, Augusto de Saint-Hilaire, em 1822. Essa foi ah, essa relação que nós temos assim é, direta com a, com a França e, e o mate.
0: Ah, bem que quando eu parei aqui, que eu vi esse monte de chimarrão e erva mate, eu parei aqui e disse, ah, aqui que eu vou fazer uma entrevista, me disseram que tinha que ser contigo, que era tu que sabia tudo.
1: Não, a gente tem, tem uma, uma, uma trajetória dentro do, do contexto do setor ervateiro uh, brasileiro e acumula alguns conhecimentos. Tive a felicidade é, de pegar aí, grandes conhecedores é, da erva mate e aprender com eles e todo dia a gente está aprendendo porque as novidades vêm, as inovações e isso é importante.
0: No Rio Grande do Sul, quais são as cidades e as regiões onde se produz erva mate?
1: Nós temos aí cinco, cinco polos ervateiros, cinco grandes regiões produtoras de erva mate no Rio Grande do Sul que é o polo Celero Missões região de Palmeira das Missões e Novo Barreiro o Alto Uruguai, que é a região de Erechim o Nordeste Gaúcho, que é a região de Machadinho, divisa com o estado de Santa Catarina. O Alto Taquari, que é a região de Arvorezinha e Lópolis. E a região dos Vales, a região de Venâncio Aires, Mato Leitão. Então, essa concentração da produção de erva mate no Rio Grande do Sul está basicamente na metade norte. Embora, você havia perguntado anteriormente com relação à origem do, do, do chimarrão, a origem do chimarrão ela é, é origem indígena. É, aí as tribos caigangue, as tribos guaranis, os guaranis foram os grandes propulsores, divulgadores da erva mate, mas o termo chimarrão ele é um termo que deriva do espanhol, de chimarrão, gado chucro, que praticamente teve uma, uma, uma participação muito grande dos, dos índios charruas, dos tamoios e a metade sul do estado que ali se originou o chimarrão. Então, o Rio Grande do
0: Sul... Aquela imagem do gaúcho da campanha tem sempre um chimarrão.
1: Ah, essa junção, metade norte do estado do Rio Grande do Sul, concentrado na produção da erva mate, metade sul emprestando justamente essa figura do gaúcho, essa imagem do gaúcho com o consumo da erva mate, torna o Rio Grande do Sul um estado ah, com identidade de produção e principalmente de consumo, porque o, a árvore símbolo do Rio Grande do Sul é a erva mate, a bebida símbolo dos gaúchos é o chimarrão e em qualquer parte do mundo, aonde se for, seja gaúcho ou não, estando com uma cuia de chimarrão na mão, ele é taxado de gaúcho. Então, isso a gente se orgulha muito porque o chimarrão é a, a nossa grande identidade.
0: E a diferença da cuia e do chimarrão para o mate que os uruguaios e os argentinos tomam? E também a diferença, claro, a gente sabe porque para o tererê tem a diferença da água.
1: É, basicamente a planta é a mesma, a planta é a Ilix paraguariensis, essa, é nominada por Saint Hilaire. É, ela tem um processo de produção igual, falamos em produção de campo igual, tanto para o tererê quanto para o chimarrão nosso da erva mate verde, quanto para o chimarrão de erva mate envelhecida dos, dos, dos castelhanos. Mas o que é, que é o grande diferencial? É o processamento. Então a matéria-prima é a mesma. A primeira etapa de fabricação, que é o processo de secagem, que é o processo de, de re, redução da água das folhas, ou seja, a desidratação da folha, ela é igual para qualquer produto de erva mate. A partir desse processo de desidratação, ela começa a se diferenciar. Dali a gente produz o tererê, ali a gente produz o chamate, produz o chamate tostado, produz o chimarrão nosso, do brasileiro, que é de uma erva mate verde, a preferência das pessoas tomar uma erva mate verde, e chega no chimarrão do, do, dos uruguaios, que é uma erva mate diferente, é uma erva mate já envelhecida, é uma erva mate de uma coloração amarela, sem a, a adição de palitos, ou seja, chamada pura folha, aqui no... Que é forte que é forte justamente pelo processo que ela passou que ela passou nesse, nesse envelhecimento e essa quantidade de palito que nós usamos no Brasil, permitido até 30%, mas por uma questão mercadológica, as empresas trabalham, as marcas de erva mate com 18%, 20%, é a aceitação do consumidor máxima de palito, ela é diferente do mate uruguaio, porque o mate uruguaio ele é praticamente de pura folha.
0: Então... Meu irmão esteve agora em Punta del Este e ele foi trazer erva mate, ser entregado para ah, ele, tem que levar essa que é a melhor, apesar de ser brasileira. E ele me trouxe uma erva mate brasileira
1: lá de Punta del Este. Perfeitamente, porque o Uruguai, é, como conversamos antes, citamos os três países onde ocorre a produção de erva mate. Brasil, Argentina e Paraguai. O Uruguai está fora desse contexto de produção, mas ele tem um consumo igual ao consumo do Rio Grande do Sul. Então essa proximidade é muito importante. Revolução Farroupilha tem muito disso. O que a Revolução da Farroupilha interferiu no aspecto da erva mate? É, no momento dos combates à erva mate, na época, por volta de 1835, 1845, que foi esse período da Revolução Farroupilha, a erva mate era um dos grandes valores econômicos do Estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul utilizava a erva mate por troca por armas, por cavalos, por remédios, com os países do Prata, Uruguai e Argentina. Como esse negócio era vantajoso para o Rio Grande do Sul, na época foi investido muito na industrialização. Então não é por nada hoje que a maior quantidade de indústrias estão situadas no Rio Grande do Sul. Então foi estimulada a industrialização da erva-mate para fazer uh, recurso financeiro para comprar armas, cavalos, e remédios durante a Revolução Farroupilha. Com isso se manteve o hábito de consumo tanto na Argentina quanto no, no Uruguai. Com isso possibilitou o quê? que aqui nos tornássemos além de grandes fabricantes grande exportador de erva mate, porque da, do valor total brasileiro de erva mate exportada, o Rio Grande do Sul está na casa dos 80% da, da exportação da erva mate brasileira, que hoje está ao redor aí de 50, 45, 50 mil toneladas de erva mate exportada por ano. 80% desse valor é com origem no Rio Grande do Sul.
0: E para ti, quais são as regras mais básicas da roda
1: do chimarrão? É, basicamente é, é aquele ritual, o chimarrão ele é um ritual e, e nós compreendemos muito que hoje parte desse ritual ele está sendo deixado de lado muito em função da velocidade da vida e ela permite que às vezes eu que sou apaixonado pelo ritual do, do, do chimarrão, por vezes eu passo a etapa e eu cruzo etapas. E um dos primeiros rituais do chimarrão, que eu hoje não estou respeitando em função dessa velocidade é quando se for cevar o mate, colocar uma água, de preferência fria, ou no máximo uma água morna, e esperar ao redor de 3 a 4 minutos para que essa água, em contato com a erva mate, acentue o mate. E a partir dali fazer o, o processo de o processo de dissolver o mate, completa com água e sorve o restante da infusão. É um, é um fato importante porque ele dá um, um contexto diferencial ao chimarrão. Respeitar a, a roda do mate é fundamental, o, o ronco da cuia ele é fundamental, ele é tradicional quando você chega ao final do mate, o agradecer o chimarrão quando não se quer mais tomar a bebida. Então são são valores é, que nos permite hoje criar uma rotina tão interessante, mas esquecendo um pouco do ritual. É, eu fui tomar meu primeiro chimarrão quando eu tinha 14 anos, porque na época criança não tomava chimarrão, tomava o chamado mate doce, quando muito mate doce. Ai, socorro! E o que, que aconteceu com isso? Aconteceu que hoje, felizmente, em função é, dessas mudanças que, que existem na sociedade, as crianças já nascem, já estão em contato com, com o chimarrão, o bico é mergulhado na infusão do chimarrão, o bico é colocado na erva mate, então mudou isso e mudou com certeza para melhor.
0: Pois é, agora na pandemia muita gente aderiu ao, ao chimarrão individual, tá? Eu admito que também estou tô, 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 tô tomando praticamente sempre a chimarrão individual ou só com o meu marido. E, mas, às vezes, a gente ainda, ainda faz uma roda de chimarrão com pessoas mais próximas, enfim. E eu, eu tenho uma dúvida. Quando a gente termina de, de tomar o chimarrão, a gente deve ou não limpar a, a, o bico da, da, da bomba? A bomba? O bico da bomba com a mão. Porque eu fico na dúvida, né? Entre... Entre a saliva e a mão, né? os dois não são muito higiênicos.
1: Não, praticamente essa forma alterou agora com a pandemia para nós aqui no Brasil, porque no Uruguai e na Argentina já tem um costume de, de, de matear solito, ou seja, a individualidade do, do chimarrão, do tomador de chimarrão, ele ter esse hábito individual, tanto que se for ao Uruguai, se for à Argentina, comumente você vê é, cada pessoa andando com sua cuia, andando com sua garrafa térmica, muito normal. Nós aqui mudamos. Nós mudamos, é, foi uma novidade, muitas pessoas mudaram. É, isso tem um positivo. O positivo que é a questão higiênica, que é a pessoalidade, que é a individualidade, que é a particularidade de cada tomador de chimarrão. Por outro lado, por outro lado, nós entramos num, num, num problema porque o chimarrão é super social. A sociabilidade do mate, quando nós estudamos os aspectos sociais, culturais do, do, do chimarrão como um todo, ele aproxima as pessoas, ele é a porta de entrada. Nós estamos hoje dentro do programa gaúcho para a qualidade e valorização da erva-mate, trabalhando com um projeto que se chama Ilex Turismo, que é o turismo com erva-mate. Esse ele é um, um, um. O programa hoje tem oito projetos em andamento no Estado do Rio Grande do Sul, e esse é um dos projetos é, que nós apostamos muito porque a receptividade que o mate dá, a receptividade que o chimarrão dá, é a porteira de entrada para o turismo no estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, é a primeira bebida que se oferece a uma pessoa quando vem nos visitar na casa é o chimarrão. Então, tudo isso faz parte de uma sociabilidade que a roda de mate, que esse ritual que eu havia comentado anteriormente, ele permitiu fazer e tornar uma bebida altamente social de repartir uma, uma bebida de, de aproximar as pessoas, de, de ter aquele contexto da hospitalidade. À medida que nós individualizamos o mate, essa questão social ela tende até a desaparecer. Mas o que para se manter isso, a gente pode, cada um individualizado na sua cuia, na sua garrafa térmica, é não perder o hábito dessa roda de conversa, dessa roda de mate, que ele é fundamental para mantermos isso tudo. A valorização desse símbolo tão nobre nosso, que é a árvore erva mate, que é o chimarrão, a nossa bebida. E
0: limpa ou não limpa a bomba com a mão?
1: Uh, particularmente, eu não vejo necessidade. Eu não vejo necessidade e geralmente, quando nós tomamos o chimarrão, é com pessoas conhecidas, pessoas que estão próximas, que a gente vai... Uh, nós não temos, assim, cientificamente, não temos cientificamente nenhum fato de conhecimento que o chimarrão tenha provocado uh, alguma forma de transmissão uh, de, 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 de qualquer doença, alguma outra pessoa. Então, claro, essa questão da pandemia foi uma questão que foi levada em consideração, tanto que a orientação foi para que se partisse para o um modelo individualizado de mate numa questão especial. Mas ao longo da história, o chimarrão sempre foi uma bebida social, dividida e compartilhada em grupo de pessoas. E
0: para encerrar, o que, é que tu acha dessas cuias que são feitas de metal?
1: Eis é, é uma grande questão. O, o porongo, o porongo, ele, ele, por mais já passou aí, Uh, cunha de vidro já passaram as cuias plásticas já veio uh, já vieram as coisas de metal as porcelanas uh, se nós analisarmos no começo do uso da, do, do chimarrão a história da, do, do do chimarrão começa em 1454 no encontro dos paraguai dos espanhóis com os índios guaranis aí começou a ser escrita a, a história da erva mate e se nós analisarmos a história da cuia desse período desde a, da cuia primitiva da bomba primitiva que esses índios usavam na época até o que nós temos hoje ela houve uma, uma grande variação a cuia de porcelana a, o, a importação pelos europeus eles mudaram o formato da nossa cuia também por achar que a cuia era antigênica a, mudaram esse formato houve uma variação muito grande mas o porongo ele continua permanente inclusive quando a gente fala em porongo, é, nós devemos salientar que existe hoje no Rio Grande do Sul ao redor de 800 famílias que trabalham com porongo. Nós temos duas grandes regiões produtoras de porongo no estado do Rio Grande do Sul, que é a região de Vicente Dutra, nas margens do Rio Uruguai, e a região central do estado, que é a região é, de, de Santa Maria. São os dois grandes polos produtores de porongo. É uma economia pujante, se exporta, se comercializa por ano ao redor de 5 milhões de cuias. Então veja, é difícil você encontrar uma pessoa, uma família que tenha apenas uma cuia em casa. Há sempre um conjunto de cuias. Então ele é um é um utensílio de mate é muito comprado pelas pessoas, movimenta grandemente a economia e caracteriza o chimarrão como uma, uma forma tradicional de consumo. Por todas essas inovações que a cuia passou, o porongo resistiu. Eu não sei quanto tempo levará isso, mas ele continua resistindo e eu, particularmente, eu prefiro o chimarrão na cuia de porongo.
0: Eu também. E a entrevista de hoje, então, do podcast Nossa Economia foi sobre erva mate. Na semana que vem, na próxima quinta-feira, um novo episódio do podcast de GZH, sempre na sua plataforma de áudio preferida. Você pode recuperar os episódios anteriores em gzh.com.br barra guerra, também na sua plataforma de áudio preferida, no Spotify, no SoundCloud e várias outras por aí. Nossa Economia é um podcast de GZH, sempre tratando de tudo que diz respeito à economia do Rio Grande do Sul, às empresas, aos empregos, aos negócios e também tudo que diz respeito à economia do nosso bolso. Aproveito para convidá-los para um evento GZH Conversa que vamos realizar no dia 20 de março agora com o convidado, educador financeiro muito conhecido, Gustavo Cerbasi, aliás, com quem comecei a aprender sobre educação financeira há mais de 15 anos. Ele será nosso convidado para tirar aquelas dúvidas que você sempre tem e me mandam sobre como lidar com as dívidas, sobre onde investir, qual é a melhor aplicação financeira. Vamos perguntar a ele, porque a ideia é ensiná-los a buscar os seus investimentos, a fazer os seus negócios e não necessariamente esperar que alguém dê uma solução mágica que nós sabemos que não tem. Até semana que vem, aqui no podcast Nossa Economia.